0: Podsumowanie dnia. Środy 3 marca. Hasła klucze. Dzisiejszego wydania to wzrost zachorowań, brak łóżek, amerykańsko-polska szczepionka, Teksas i Mississippi bez obostrzeń, rok pandemii, próbna matura i zgubiony kupon. Michał Zieliński, zapraszam od niepokojącego najnowszego raportu koronawirusowego. Wczoraj niecałych 8 tysięcy zakażenia, dziś prawie 16 tysięcy. Yy, zmarło 309 osób. Tomasz Skory o tym, jak rozkładają się te liczby i co się za nimi kryje.
1: Dane potwierdzają gwałtowny, skokowy wzrost liczby zakażeń, która podwoiła się z dnia na dzień, sięgając poziomu z najgorszego w całym roku pandemii miesiąca listopada. Dziś oznacza to prawie 30% wzrost z tygodnia na tydzień. Zakażeń jest to ponad 3,5 tysiąca więcej niż w ubiegłą środę. Zdecydowana większość 2750 pozytywnych testów przypadło na Mazowsze. Na Śląsku było ich prawie 2000, powyżej 1000 także na Pomorzu, w Małopolsce, Wielkopolsce i w Warmińsko-Mazurskim. Alarmujące dane o zakażeniach potwierdzają też informacje płynące ze szpitali. Liczba zajętych koronawirusowych łóżek tylko w ciągu tygodnia wzrosła o ponad 2000. Także z respiratorów musi korzystać o prawie 300 chorych więcej niż przed tygodniem.
0: W części szpitali koronawirusowych brakuje miejsc. Tak jest na przykład w Radomiu. Jakie są powody tej sytuacji? O tym Paweł Balinowski. Po
2: pierwsze nowych chorych szybko przybywa. Po drugie ostatnio z powodu ponownego otwarcia właśnie w tym szpitalu drugiego w mieście Soru mocno spadła ogólna liczba dostępnych łóżek covidowych. Jest ich teraz zaledwie 137, w tym 25 łóżek dziecięcych. Wszystkie miejsca dla dorosłych są już zajęte. Jest wręcz nadwyżka. Zdarza się, że jeden lub dwóch pacjentów leży na dostawkach. Wojewoda zdecydował, że w pobliskich szpitalach w Kozienicach i Iłży będzie więcej takich łóżek, w sumie przebędzie 55, ale według władz Radomia, z którymi rozmawiałem, to jest kropla w morzu potrzeb, które z dnia na dzień są teraz coraz większe, bo jak
0: twierdzi Ratusz, bywa, że do Radomia przewożeni są nawet pacjenci spod Warszawy, gdzie też brakuje miejsc. Pomóc może otwarcie w Radomiu Szpitala Tymczasowego, ale to wydarzy się najwcześniej za 10 dni. Niemal 200 łóżek covidowych potrzebnych jest w warszawskich szpitalach. Tam też zaczyna brakować miejsc dla pacjentów z koronawirusem, w których placówkach łóżek covidowych będzie więcej. O tym Mariusz Piekarski.
1: Nowe miejsca dla chorych na covid decyzją wojewody mają powstać w szpitalu na Banacha. 40 miejsc, na Lindleja 50 i w szpitalu orłowskiego na Czerniakowskiej 40. Dodatkowo wojewoda odwołał swoją decyzję o przywróceniu do normalnego funkcjonowania oddziału w szpitalu wolskim. Tam na oddziale covidowym miało zostać tylko 20 z 70 łóżek, a reszta znowu miała służyć zwykłym pacjentom, ale całość ma zostać utrzymana jako oddział covidowy. W związku z dynamicznym napływem chorych, władze Warszawy chcą powiększyć bazę covidową w nowym szpitalu południowym, ale brakuje tam personelu medycznego. Podobnie dodatkowej kadry szuka szpital na Stadionie Narodowym, który zapełnia się i ma otwierać kolejne gotowe moduły z łóżkami dla chorych. Warszawa Mariusz Piekarski. Coraz gorsza
0: sytuacja związana z pandemią również w Małopolsce. W regionie liczba zajętych łóżek w szpitalach dla pacjentów z COVID-19 przekroczyła właśnie tysiąc. Kolejne szpitalne oddziały są przekształcane na tzw. zwane covid W Małopolsce zaszczepiono do tej pory 70% pensjonariuszy domów pomocy społecznej. O szczegółach nasz reporter Marek wiosła.
2: Od dwóch tygodni do małopolskich szpitali trafia coraz więcej pacjentów zakażonych koronawirusem. Liczba zajętych łóżek to już 1014 na prawie 2000 dostępnych. Niektóre mniejsze szpitale w związku z większą liczbą hospitalizacji muszą przekształcać kolejne oddziały na tzw. zwane COVID-owe. Najwięcej i takich oddziałów przekształcono w szpitalu w Chrzanowie i Oświęcimiu. Pacjenci z Krakowa trafiają głównie do szpitala MSWiA, który stał się placówką dedykowaną pacjentom z koronawirusem. Zajętych jest też coraz więcej respiratorów. Zostało 67 wolnych takich stanowisk.
0: W tym dnia często mówimy o obostrzeniach i przeważnie skupiamy się na tym, czego nie wolno. Tymczasem w dwóch amerykańskich stanach... Od dziś wolno wszystko. Gubernatorzy Teksasu i Mississippi ogłosili, że od dziś wszystkie firmy mogą działać bez żadnych ograniczeń. Nie trzeba też koniecznie nosić maseczek. Gubernatorzy tłumaczą swoją decyzję koniecznością przywrócenia źródeł dochodu dla ludności, a także postępami w walce z COVID. W 30-milionowym Teksasie zanotowano ostatniej doby 8 tysięcy zakażeń, a w 3-milionowym stanie Mississippi 700, czyli proporcjonalnie niemal tyle samo. W obu Stanach pierwszą dawkę szczepionki przyjęło kilkanaście procent ludności, a obie po kilka procent. Polska firma biotechnologiczna Mabion ma włączyć się w produkcję amerykańskiej szczepionki Novavax. Umowa nie jest na razie wiążąca do Polski. W myśl tych ustaleń miałaby trafić technologia, a w zakładach w Polsce miałaby potem powstawać substancja czynna preparatu. Następnie od lata mogłaby również być produkowana sama szczepionka. Finansowe wsparcie dla uruchomienia produkcji ma zapewnić Polski Fundusz Rozwoju, który obiecał Mabionowi 40 milionów złotych. Nowowax dopiero kończy testy swojej szczepionki. Wyniki są obiecujące, bo wskazują na 90% skuteczności. A ten preparat bazuje na tradycyjnej technologii, nie jest zatem oparty o technologię mRNA, jak środki Pfizera czy Moderny, dzięki czemu powoduje mniej efektów ubocznych. Ponadto, jak podaje Nowowax, testy wskazują że ta szczepionka ma wysoką skuteczność w budowaniu odporności na mutacje koronawirusa. Testy osiągnęły trzecią fazę. Unia Europejska na bieżąco śledzi to pracę, tak by móc przyspieszyć potem wydanie zgody na dopuszczenie preparatu na do użycia na terenie krajów Unii. Bruksela już zresztą zamówiła ten środek do Polski. Miałby trafić 8 milionów dawek. Nowawak to producent szeregu szczepionek. W ostatnich latach prace nad preparatami zostały zasilone sumą około pół miliarda dolarów przez Fundację Gatesów, rząd kilku krajów oraz Światowe Forum Ekonomiczne. Akcje polskiej firmy Mabion dziś na warszawskiej giełdzie zyskały 90%. W rządzie spór o sprowadzenie do Polski chińskich szczepionek to konflikt na linii premier minister zdrowia. Jeden tych szczepionek chce, a drugi jest mocno przeciw, dowiadują się nasi dziennikarze. Temat chińskich szczepionek pojawił się w Polsce przedwczoraj, kiedy prezydent Andrzej Duda poprosił przywódcę Chin Xi Jinpinga o umożliwienie sprowadzenia do Polski tych preparatów. Krzysztof Berenda powie na czym ten spór premiera z ministrem polega.
3: Chodzi o to, że jeden pan chce mieć sukces, a drugi nie chce ryzykować naszym zdrowiem. Otoczenie premiera Mateusza Morawieckiego już od kilku tygodni interesuje się chińskimi szczepionkami i sąduje, jak zareagowałoby na nie społeczeństwo. Widać, że z dostawami preparatów takich firm jak Pfizer, Moderna czy AstraZeneca jest problem, więc gdyby nagle zalać Polskę szczepionkami z Chin, to premier mógłby ogłosić sukces. I tutaj sprzeciw stawia minister zdrowia Adam Niedzielski, który wprost mówi, że nie będzie ryzykował zdrowiem Polaków, bo najpierw te Trzeba dokładnie przebadać nie tylko w polskich laboratoriach, ale także europejskich. Jeżeli jakiś kraj Unii dokona autoryzacji
0: szczepionek z Chin czy z Rosji, to zrobi to tylko na własną odpowiedzialność, podkreśla rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Kersmaker. Tylko o szczepionkach zatwierdzonych przez Europejską Agencję Leków możemy powiedzieć, że są bezpieczne i pewne, dodaje rzecznik. Czy to oznacza, że komisja odradza kupowanie w Chinach czy w Rosji? O tym nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: Komisja Europejska nie odradza, ale oczywiście nie zachęca. Ani Komisja, ani Europejska Agencja Leków nie mogą się na razie wypowiedzieć co do bezpieczeństwa chińskich czy rosyjskich szczepionek, bo po prostu nie zostały one jeszcze przebadane przez unijnego regulatora. Zakaz zawierania dwustronnych umów dotyczy tylko tych firm, z którymi Komisja Europejska podpisała w imieniu 27 państw umowy na wspólne zakupy. Moi rozmówcy przyznają, że jest pewna nerwowość po stronie krajów członkowskich w związku z opóźnieniami w dostawach szczepionek. Na razie jednak tylko niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej informują o zakupach chińskich czy rosyjskich szczepionek. Nieoficjalnie moi rozmówcy w komisji mówią o chińskiej i rosyjskiej dyplomacji szczepionkowej. Chodzi o to, że Chiny i Rosja osiągają swoje polityczne i geostrategiczne cele dzięki dystrybucji swoich preparatów. O stosunku Komisji Europejskiej do szczepionek z Chin czy z Rosji świadczy na przykład to, że unijni dyplomaci w tych krajach będą mogli się szczepić preparatami zarejestrowanymi. W Unii, a więc będą one im dostarczane, albo będą mogli zaszczepić się po przyjeździe do krajów Unii.
0: Sukces wiosną, porażka jesienią tak rok pandemii w naszym kraju podsumowują polscy i brytyjscy naukowcy. Porównanie sytuacji w Polsce, krajach Grupy Wyszehradzkiej i kilku krajach zachodnich wskazuje na trzy kluczowe elementy, mówi profesor Łukasz Gruszczyński z Akademii Leona Koźmińskiego.
3: Tym pierwszym elementem to była restrykcyjność wprowadzanych ograniczeń przez, przez rząd. Drugi element to był moment, w którym one zostały wprowadzone. Zareagowaliśmy bardzo wcześnie, wyprzedzająco wiosną, a w jesienią trochę się zagapiliśmy i te restrykcje, które były wprowadzane, one były wprowadzane w, du- w dużym niedoczasie. A trzecim elementem było podejście osób czy obywateli do ogłaszanych restrykcji, i tak jak w okresie wiosennym możemy mówić o no, dosyć powszechnym i wysokim stopniu przestrzegania ograniczeń, tak to w okresie wakacyjnym i po wakacyjnym gdzieś się rozmyło. Proaktywne działania podejmowane przez rząd, wprowadzane szybko i zdecydowanie, przynoszą najlepsze rezultaty i niejednokrotnie wprowadzenie na wczesnym etapie Jakieś formy lockdownu długoterminowo przynosi lepsze rezultaty niż próba obrony normalnego funkcjonowania społeczeństwa za wszelką cenę, ponieważ i tak finalnie lądujemy w, w, w lockdownie.
0: Cała rozmowa Grzegorza Jasińskiego o wynikach badań polskich i brytyjskich naukowców, którzy porównali walkę z pandemią w Polsce i innych krajach jest na rmf 24P. <tryk> Karpo Regner, Granerud zakażony koronawirusem. Norweski skoczek narciarski kończy tym samym swój udział w Mistrzostwach Świata. Patryk Serwański z redakcji sportowej zauważa, że Granerud opuści Oberstdorf tylko z jednym medalem.
5: Lider Pucharu Świata wywalczył srebro w konkursie drużyn mieszanych i to teraz może mieć pewne znaczenie. Dziś konkurs pań na dużej skoczni, a później trening skoczków na tym samym obiekcie. Osoby, które miały kontakt z Granerudem mogą trafić do izolacji. Pozostali Norwegowie muszą więc zrobić kolejne testy na koronawirusa. Kłopoty może mieć liderka Norweżek – Maren Lundby, która brała udział z Granerudem w ceremonii wręczenia medali, a dziś ma właśnie walczyć w konkursie na dużej skoczni. Granerud na normalnym obiekcie zajął czwarte miejsce, miał walczyć o podium na skoczni dużej. Jego brak będzie też ogromnym osłabieniem Norwegów w konkursie drużynowym.
0: Pierwsza polska elektrownia atomowa powstanie na Pomorzu, potwierdza w rządowy pełnomocnik do spraw energetyki Piotr Naimski. Mówi, że siłownia zostanie zbudowana w pobliżu Lubiatowa nad morzem albo nieco dalej w głębi lądu w miejscu, w którym budowa elektrowni atomowej planowano jeszcze za czasów komunizmu, a więc niedaleko Żarnowca. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej przyznaje też, że prąd będzie w Polsce drożeć. To wynika z faktu, że większość energii elektrycznej produkuje się w naszym kraju z węgla, a taka produkcja obłożona ona jest w Unii Europejskiej wysokim kosztem emisji dwutlenku węgla. Piotr Naimski zapewnia natomiast, że prądu będziemy mieć pod
1: dostatkiem. Prądu nam nie zabraknie. To jest, będziemy być spokojni, to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i wszystkich nas, którzy prądu elektrycznego w Polsce używamy. Prądu nie zabraknie jest kwestią tylko istotną, skąd ten prąd będziemy mieli, czy będziemy w stanie sami go wyprodukować w Polsce w takiej ilości, żeby nam go wystarczało będziemy i w stanie, to panie jest ministrze? zadanie które jest przed nami i będziemy mieli ten prąd, dlatego że wycofując te starzejące się elektrownie węglowe, te, które węgle spalają, będziemy budowali nowe. I te nowe to będą te tak zwane odnawialne, czyli te wiatraki, które które będziemy na morzu stawiali głównie, to będą duże elektrownie, ale też to będzie elektrownia jądrowa czy elektrownie jądrowe. Będą panele fotowoltaiczne, to wszystko musi być w równowadze. Będą elektrownie gazowe, będzie prąd. Tak jak powiedziałem, że, że cena energii, że koszt energii będzie musiał rosnąć, tak mogę powiedzieć, że prąd w Polsce będzie, nie zabraknie prądu
5: przynajmniej to dobrze, no to już wiemy, że mamy teraz kupować te wszystkie lodówki i inne takie, co to mniej zużywają prądu, bo to, nas, bo to nas łupnie po kieszeni, jeśli będą używały za dużo, ale porozmawiamy teraz o jakiejś takiej konkretnej perspektywie. No bo my wiemy już, przynajmniej rząd to przyjął i rozumiem, że będzie to realizował, że do 2030 roku, czyli w ciągu najbliższych 9 lat, musimy zmniejszyć o 20%, o jedną piątą nie tyle liczbę węgla, po liczbę prądu pozyskiwanego z węgla, tylko musimy zmienić ten bilans. Musimy zwiększyć liczbę prądu pozyskiwanego z czegoś innego. czy to jest, Pytanie jest następujące. Czy Polska będzie zamykała elektrownie węglowe?
1: Polska, w Polsce będziemy zamykali te elektrownie węglowe, które dożywają swojego życia. Dlatego, że one się starzeją. Jest y, cały y, schemat, cały plan zamykania, odstawiania tych elektrowni węglowych jest rozłożony na kilkadziesiąt lat. Mniej więcej 30, a może więcej niż 30. One są w różnym stanie technicznym, one są w różnym wieku i w zależności od tego będziemy je po kolei odstawiali i po kolei zastępowali innymi. O to
5: będę konkretnie pytał w części internetowej, na którą już zapraszam, ale teraz jeszcze ostatnie pytanie. Czy pan już wie gdzie i kiedy powstanie pierwsza polska elektrownia atomowa?
1: Mogę powiedzieć o rejonie, to będzie na Pomorzu Gdańskim. Tam są rozpatrywane dwie lokalizacje, dwa miejsca, dlatego że wybierzemy to ostatecznie to lepsze. Te dwa miejsca mogę powiedzieć, to jest Lubiatowo-Kopalino i to jest Żarnowiec. I dla tych dwóch miejsc opracowywany jest w tej chwili tak zwany raport lokalizacyjny, czyli mówiąc krótko, ocena tych miejsc. To jest w reżimie takim
5: Dobrze, ty już, już wiemy robotem, gdzie, a proszę tak powiedzieć będzie. perspektywa kiedy, bo minister, minister, minister klimatu już dawał takie perspektywy, że już w latach trzydziestych, czyli za kilkanaście lat to będzie działało, pierwsze bloki będą działały.
1: Przewidujemy, że w 2033 roku pierwszy reaktor będzie uruchomiony.
0: Teraz o innych podwyżkach, zgodnie z zapowiedziami, o których mówiliśmy już w podsumowaniu dnia, będziemy więcej płacić za wstęp do parków narodowych. Kolejne będą wprowadzać opłaty, a te gdzie już są sprzedawane bilety podniosą ich ceny. Tak właśnie dzieje się w Tatrzeńskim Parku Narodowym, gdzie bilety normalne podróżały o złotówkę i kosztują 7 zł, a ulgowe już nie 3, lecz 3,50. Jak zapewnia Jan Krzyptowski z parku, pieniądze z biletów nie są przeznaczone na pensje dla pracowników parku, a na naprawę, sprzątanie szlaków turystycznych, edukację i bezpieczeństwo.
1: W zeszłym roku mieliśmy trochę mniej turystów, a wydatki pewne są stałe, szlaki trzeba remontować, toalety trzeba utrzymywać, śmieci trzeba sprzątać, więc no, staramy się jakoś po prostu spiąć budżet i... Tak zarządzać tym parkiem, żeby był miejscem, gdzie zarówno
5: przyroda jest dobrze chroniona, ale też jest takim miejscem przyjaznym, bezpiecznym dla turystów. Część z tych pieniędzy jest przeznaczona na topr. Czy te wpływy dla topru się teraz zwiększą? To jest 15%
1: z kwot za bilety wstępu, czyli takie stałe, ważne źródło finansowania dla ratownictwa, czyli można powiedzieć, że dzięki tej podwyżce jednocześnie też podnosimy poziom ratownictwa w Tatrach. Zarząd
0: starego Pruszkowa trafił za kratki. Taką decyzję wobec Leszka D., pseudonim Wańka, i Janusza P., pseudonim Parasola, Andrzeja Z., pseudonim Słowik i Krzysztofa Ostojskiego, pseudonim Kręcony podjął sąd okręgowy w Szczecinie. Nowe fakty o starej mafii przekaże teraz Krzysztof Zasada.
5: Sąd uwzględnił zażalenie szczecińskiej prokuratury regionalnej na niearesztowanie pod koniec stycznia czterech podejrzanych w śledztwie dotyczącym wymuszeń, gruźb karalnych, nacisków na świadka i prania pieniędzy. Miesiąc temu zatrzymano Parasola, Wańka i krę... Słowika dowieziono z zakładu karnego. Sąd wypuścił ich jednak na wolność. Po zmianie tej decyzji znów do akcji wkroczyło CBŚP. Udało się jednak zatrzymać jedynie Leszka D. i Janusza P. Krzysztof Ostojski się ukrył i właśnie wystawiono za nim list gończy.
0: Ponad połowa szkół średnich zdecydowała się wziąć udział w próbnych maturach. Jedna z głównych zmian w tym roku na egzaminie z polskiego to większa liczba tematów wypracowań, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Podobnie jak w arkuszu majowym
2: maturzyści znajdą tematy trzech wypracowań, nie dwóch jak to było w latach ubiegłych. A to jest ukłon w kierunku tych maturzystów którzy, y, i tych nauczycieli, którzy zgłaszali nam, że być może jedno wypracowanie, jedna lektura, to zbyt mały wybór, biorąc pod uwagę to wszystko, co się w nauczaniu Pan dzieje. Pan
0: Tadeusz żada Mickiewicza, Ludzie Bezdomni Stefana Żeromskiego albo wiersz z lat dziecięcych Bolesława Leśmiana. Z tymi tematami musieli się zmierzyć maturzyści. Jak im poszło, to nasi reporterzy pytali maturzystów ze Skierniewic i z Lublina.
5: Tragedii nie było. Ja się na
4: przykład spodziewałam, że będzie gorzej. A prawda jest taka, że naprawdę jest dla mnie dla mnie jest w porządku. Jakby była taka prawdziwa, będzie dobrze. W sumie racja. Spodziewałam się tego, co było. w się sensie spodziewałam się? Lalki. Spodziewałam się pana Tadeusza i było. Były trzy tematy do wyboru, także też całkiem, no, ten jeden temat jednak jest dużo lepiej, bo to był jeszcze ten dodatkowy temat z rozprawki. Nie no, czuję się, czuję się tak ok, raczej zdane. Naprawdę, tym bardziej, że na przykład analiza, ja na przykład uwielbiam i trafił się taki prosty temat, akurat przemijanie, więc świetnie, ja, ja zadowolona jestem.
2: Myślę, że dobrze, że w miarę wszystko było zrozumiałe i myślę, że będzie dobrze. Mieliśmy pana Soplicę, ludzi bezdomnych i interpretację wiersza. No ja wybrałem jednak ludzi bezdomnych, bo pana sublice nie mogłem sobie przypomnieć. Trudno jakoś nie było. Wrażenia jakie? Powrotu do szkoły po takim długim czasie? Na pewno ciężko. Od października w domu to raczej ciężko było wstać, wrócić w ogóle, wejść do budynku jakoś tak zupełnie inaczej. Ale myślę, że jakbyśmy wrócili to byłoby dla nas lepiej w ogóle w
3: kontekście matury.
5: Ciężko, bo w ogóle dziwnie, że w ławce siedziałam, to mnie przeraziło. Nie wiedziałam o co chodzi, jak się
3: zachowywać od
2: roku, mnie tu nie było.
5: Ale ogólnie chyba w porządku, chyba wcale nie było tak. Takiego...
0: W podsumowaniu dnia wracamy teraz do naboru na hejnalistę w Krakowie. Po nieudanym pierwszym naborze straż ogłosiła drugi. Poszukiwane są dwie osoby, które zostaną strażakami, hejnalistami. Dokumenty można składać do 8 marca. To niezwykła praca z przepięknymi widokami, mówi hejnalista, ogniomistrzu Łukasz Włodarczyk.
2: No Schodów mamy 272, 54 metry jest różnica wysokości między płytą rynku a miejscem, gdzie, gdzie pełnimy służbę. Służba dosyć wymagająca, ale i zarazem jakaś taka, można powiedzieć, też yy, trochę zaszczytna. No, czuje się taki pewien taki zaszczyt odgrywania tego hejnału w Krakowie. No, służba trwa 24 godziny, przychodzimy na wpół do 8 rano, wiadomo, przebieramy się mundurek, rozgrywamy pierwszy hejnał o 8. No i co godzinę odgrywamy ten hejnał aż do godziny siódmej dnia następnego. Jakby pan mógł sobie przypomnieć swój pierwszy dzień, pierwszą służbę tutaj, no wierzy, co pan wtedy czuł? Troszeczkę było takie zaskoczenie, <grytanie> ta, taki no, trema na pewno, bo to wiadomo, p- pierwsza służba, ale i też satysfakcja z tego, że, że udało się dostać i że, 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 że będę mógł ta- pełnić taką służbę. No, <grytanie> Można powiedzieć, że kraku pod nogami, ustów.
0: 40 tysięcy drzew chce posadzić w tym roku Szczecin. Miasto właśnie ogłasza przetarg na posadzenie lip, dębów i klonów. Chce na to przeznaczyć niemal milion złotych. A to nie wszystko. Ze szczegółami nasza reporterka Aneta Łuczkowska, która powie, gdzie wyrośnie nowy las.
4: Na razie trwa typowanie takich miejsc, oprócz przetargu, w ramach którego pojawi się, jak szacują urzędnicy, około 900 kilkumetrowych sadzonek, swoje dołożą, czy raczej dosadzą, lasy miejskie. W ubiegłym roku z powodu pandemii nie udało się posadzić zaplanowanych 20 tysięcy drzew, dlatego w tym roku jest plan, by to nadrobić.
0: Będziemy te nasadzenia chcieli łączyć z akcjami edukacyjnymi, terenowymi dla dzieci, będziemy zapraszali. Dzieci i młodzież.
4: Zapowiada Andrzej Kus, Rzecznik Miasta do Spraw Komunalnych, Szczecin wprowadził też zasadę, że w zamian za każde wycięte drzewo trzeba posadzić przynajmniej jedno nowe.
0: Cztery wilki, które podchodzą blisko zabudowań w okolicach Swarzędza w Wielkopolsce mają zostać odstrzelone. Zgodę na uśmiercenie zwierząt będących w Polsce pod ochroną wydała Główna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Wnioskowali o nią urzędnicy gminy. Nasz reporter Mateusz Chłystun wyjaśni, dlaczego według miejscowej administracji ten odstrzał jest konieczny.
5: Urzędnicy powołują się m.in. na opinię naukowców ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk, którzy na podstawie nagrań z fotopułapek wnioskują, że cztery osobniki noszą pasożyty świerzbowca. Widać to m.in. po ich sierści i wątłej w porównaniu do zdrowych. Osobników posturze. To, że drapieżniki wchodzą na posesję i atakują zwierzęta domowe, przyrodnicy tłumaczą brakiem możliwości zdobywania naturalnego pokarmu na niewielkim obszarze około 10 hektarów, na którym osiedliły się wilki. To najprawdopodobniej ojciec i jego troje potomków. Co istotne, przyrodnicy tłumaczą, że odłowienie i przesiedlenie tej niewielkiej watachy na niewiele się zda. Zwierzęta będą zbyt słabe, by przetrwać, nadal będą więc podchodzić blisko domów. Na ich odstrzał myśliwi mają rok. Sprzeciwiają się temu między innymi członkowie partii Zieloni, że zawnioskowali o wycofanie decyzji Gdoś. A teraz e, o niecodziennej
0: obławie na Dolnym Śląsku. W Karłowicach koło Lubania z jednego z gospodarstw uciekł struś. Paweł Peclik powie, czy ptaka udało się schwytać.
2: Niestety nie, zwierzę zamieszkało wczoraj w jednym z gospodarstw agroturystycznych. Dziś rano uciekło, prawdopodobnie ogrodzenie było źle zabezpieczone. Uciekinier biegał między kilkoma miejscowościami. Najpierw próbowali go złapać właściciele, a potem dołączyli do nich strażacy ochotnicy. Do strusia udało się podejść kilka razy dość blisko, ale nie chciał on współpracować. Za każdym razem uciekał, w końcu zniknął z pola widzenia w okolicach nieczynnej cegielni w Biedrzechowicach. Po kilku godzinach akcji więc przerwano ptak nie poradzi sobie bez pomocy ludzi, dlatego każda informacja
4: jest na wagę zło. There
0: W najbliższych dniach wróci zima. Od jutra do końca tygodnia temperatura w całym kraju będzie coraz niższa. Przewiduje w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrowiczem, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki
3: Wodnej Grzegorz Waliewski. Taka namiastka zimy, co prawda nie takiej zimy chłodnej, która miała miejsce jeszcze kilkanaście dni temu z temperaturą poniżej minus 10, minus 20 nawet stopni Celsjusza. Chociaż poniżej minus 10 będzie, zdarzy się. Gdzie? Na południu kraju, na Podhalu. I kiedy tak będzie? To będzie w weekend, w soboty na niedzielę z niedzieli na poniedziałek, takie właśnie wartości tam, w Zakopanem. Natomiast w dzień, no powiedzmy, taka lekka wiosna albo bardzo słaba zima, bo wartości będą dodatnie.
0: Sroga zima, która nawiedziła niedawno niektóre amerykańskie stany, razem z epidemią sparaliżowały działalność amerykańskiej poczty. W efekcie tysiące listów zalegają w urzędach pocztowych. No powie o tym za oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
5: Sytuacja jest tak zła, że jeden z demokratycznych senatorów domaga się nawet ustąpienia szefa amerykańskiej poczty. W niektórych rejonach USA poczta nie była dostarczana od tygodni. Ludzie nie otrzymują listów, w tym rachunków, czeków i ważnych przesyłek także z lekarstwami, podkreśla senator z Illinois. Kiedy z takimi problemami boryka się poczta w USA Kanadyjska, rozpoczyna olbrzymią akcję. Do ponad 13 milionów gospodarstw domowych wysyła właśnie bezpłatne kartki pocztowe, które można przesłać do kogoś bez naklejenia znaczków. To program zachęcający do podtrzymywania kontaktów mimo pandemii. Jest kilka wzorów kartek, na przykład taka z napisem brakuje mi ciebie.
0: Na koniec podsumowania dnia o niezwykłym pechu pary z Wielkiej Brytanii. Otóż jak podaje dziennik The Sun, para studentów z Hertfordshire zgubiła kupon Euromillions, a to nie był byle jaki kupon, padła na niego wygrana w wysokości 182 milionów funtów, czyli ponad 900 milionów złotych. Mówi się, że nieszczęścia chodzą parami, w tym przypadku Nieszczęście szło w parze ze szczęściem. A wy nie zgubcie podsumowania dnia. Kolejny raz możecie je usłyszeć jutro wieczorem. Michał Zieliński dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.